0: h e y guys, welcome to Sound Official 世界之声。好久没有录音了，刚刚还去看了一下说，说上一集是在十一月4号，现在已经十一月4号，这个月又要过了。对，时间过得很快。嗯、um, ，现在的时间呢是这个美西十一月4号十点4十分。刚刚呢，去参加了一个就是我们系上举办的这个呃 Thanksgiving 的 party。对，这个礼拜呢，就是美国他们的感恩节嘛，所以是从礼拜呃，我是从礼拜二下午就开始放假，那放假就有一个考试，这考完试之后就放假。对，然后没有想到今天已经礼拜五了，就时间过得很快。好，那。最近呢，呃，好，那这一集呢也是还会跟上次一样，就是比较糗一点，跟大家分享一下最近生活上发生的事情。然后还有，就是前阵子刚好有一个这样服务的单位，然后反正就是有学生就稍微是聊天聊到了，然后有聊到一个我觉得，嗯、呃，很适合来这边跟大家一起做分享的一个主题，这样。哦，嘿， oh, okay. 太久没有录音了，我刚刚摸索了一下这个这些器材要怎么那个。好，那先跟大家近况更新一下。呃，这几个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、两三个礼拜里，就是其实生活上有蛮多的不同的事情发生。那其中一个呢，就是终于长脚了。什么叫做长脚呢？就大家都知道说，在美国没车等于没脚嘛。因为不像可能啊、呃，除非是在一个比较大的都市，还有很多的就地铁啊、大众运输等等的，或者是像欧洲国家，他们可能就比较多这种呃公众运输。但美国呢，就是地比较广嘛，然后你到什么地方就是都需要开车啊，不然你坐公车就会花很久的时间。那其实到美国以来呢，就是一直都有在找这个二手车。然后就是刚好在前阵子，终于他突然就是降价了，到年底突然就降价了，然后我就就趁机就买了买了一台二手车，这样对。所以呢，现在啊、呃，我觉得有一台车子就是对我来讲，除了行动上比较方便以外，因为虽然说我这这边不算是一个很真的很偏僻的地方，就是说你还是有商店啊，然后。有超市啊，但晚上就就会比较安静一点，没什么夜生活。就之前跟大家讲过，这一晚上就是连坏人都不会出现，就是就是很安静啊，很 peace 这样。但是这里超市就是当地的超市，所以有些菜啊或者是什么，就其实买不太到，对，或者是那个菜就不好吃。就刚来的时候就吃那个超级无敌难吃的高丽菜嘛，那后来就会习惯去。亚洲超市买买东西，就有时候是搭同学的车啊，或者可能有出去吃饭，就顺便买菜。那前阵就是去买车的时候剛，刚好啊去看车的时候，附近就有那个亚洲超市，就去看车，就顺便提菜回来。但就是你要提的菜坐公车，就起码坐个一个多小时，就其实呃时间上有点浪费啦。对，虽然有时候我会把它当做，就我就在公车上休息，然后放空，因为就在学校其实。都会呃，可能就是一直处于就你就要就是准备课业啊、看报告啊或是什么样的一个状态里头，所以反而是搭公车的时候好像可以放空，然后就听一下 podcast 啊之类的。但我最近就是有车了，就这是另一个感觉，因为呢，在这里就是住宿舍嘛，宿舍虽然我们是呃自己一个人一间没有错，但就是会有室友。那这里隔音也不是说特别好，虽然我的室友没有到真的很疯狂，就是会影响到你生活或什么的。但呃，像呃其中一个室友他可能会打电动吧，所以他、欸、有时候就有点吵，那他就会就是我也不知道他叫什么，但是他又出来的时候又变得很腼腆，就就微微微笑啊，然后也,也不怎么讲话。那另一个室友呢就还不错，但有时候音乐放比较大声。Anyway， 反正就是。在在宿舍就是没有办法读书嘛，或者是你就没有一个真的百分之百的一个个人空间嘛？所以你在自己的房间里面，但就是呃，你也不能太吵闹，或是或是呃，反正就是你就是觉得还是就是有，旁边就有人什么的。所以我觉得在车上对我来讲就是一个终于有一个自己的空间了，可以坐在车上啊，然後可能就放音乐这样。我开车出去不一定有什么目的地，那就可能绕一下。就是也觉得挺不错的，所以第一件事情就是我就是买车了这样，然后再就是最近呃是真的靠近期末了，这个礼拜过完，下个礼拜下下礼拜，这个学期就结束了，然后就突然就觉得很快，就好像就一直忙忙忙忙忙忙忙，然后就就结束了，然后就有一点嗯小小的就是。有时候很忙的时候，就有点不知道自己在忙什么，因为，嗯，就念博士班课程嘛。但当然你也知道，说就是第一个学期，因为你有很多学分要修啊，或是你有很多课要上啊，你不一定有办法就是马上的投入自己的研究的兴趣啊，或者是应该说，就是你现在其实就是可以是已经就是都在想了，但是因为你还有其他课，但这些课可能不是有办法直接的去连接这个。连接着你想要做的研究主题，所以你就还要花点别的时间去先去应付现在的课，因为要成绩嘛。那另一个就是说，呃，你可能就没有足够的时间，但也就本身也不是一个特别特别的自律了，就还是会想要休息，所以你就会为了要呃先达成这些课业的成绩，因为最底线就是你一定要这学期要这学期要过嘛。所以你就是得先把时间去分配在这个这些科目上面，那自己有兴趣的东西可能就会摆在后面。但就是通常都是前面消耗完了你大部分能量之后呢，你再回过头来就就累了，就不一定有时间去处理这处理自己想要看的这些呃 paper 啊，或是去思考说自己到底之后研究要怎么做。那当呃，虽然很多就是可能二年级、三年级的 PhD 的学生都说、哦，其实就也不用这么的太着急啦，但是因为我的就是共同修课的，虽然有的是呃，像很常提到有一个美国的一同年级的这个同学，那有个是就是二年级的同学这样。但是呢，就因为他们都是可能是呃，他可能呃硕士就是在这边念，所以他们都會延续。所以他们就会可以感觉就是比较有方向一点。那对我来讲就好像是有一点还在呃没有办法有一个很完整的时间去呃静下心来，然后去、呃、去整理说自己到底要做什么。所以心情上会有一点小焦虑。然后加上你有很多报告跟考试要去处理的时候，有时候就会觉得好像你每天都在都在读书，然后但你不一定知道自己真的。在呃读这东西，但是对自己有什么用？那还当然还是有用啊，因为他就是在建立你在这个专业里领域里头的各个方面的知识。那确实，我觉得像我之前跟大家提到说，嗯、呃，有一堂课很难嘛，关于解剖跟疾病的。那现在发现说，第一个看 paper 的速度真的很快，就以前。起在硕士的时候，你可能就十页的 paper 好像很长啊，你要花一个礼拜的时间去看呐、啊。但我们现在就是随便就是呃二十几页起条，而且一个礼拜就是两篇，那就是要把它看完。所以你就发突然有一天我就发现说，哎，自己觉得什么十页的 paper 就是小 case， 这样一下就看完了，就更不用花你多少时间，就发现确确实这样的训练也是有效的。那再就是你在思考的这个面向越来越广，因为就是虽然说这些课。我没有办法说百分之百的，就是掌握里头所、呃、所需要学习的知识，但是、呃、起码来讲，就你的那个呃，有点像是平常比较，尤其是在台湾的这个时光教育里头，我们班就是对疾病这一部分是，我觉得是学习上是比较浅的，没有到那么深的深的，就是机制啊，或是一些、呃、族群的探讨，所以我觉得整体长期上下来看，还是有蛮大的帮助了，对，所以这就是为什么这个月的时间等于其实真的都没有什么时间去跟大家就录 podcast 去做跟大家做分享，因为真的是有点太忙了，就是被报告追着跑这样。然后接下来两个半可能也不一定有办法更新，因为我接下来还有一二三四个报告，四个口头报告，然后要交两份书面。跟唯一,一堂呃神经接剖的考试要要考笔试的这样，所以可能也是要等到学期结束之后才有办法再恢复，可能一周一更或是怎么样之类的。好，所以这就是大概是我最近的境况。那呃，刚好前阵子呢，就是有之前的学生就刚我聊天就聊到这样，是一直都会有学生啊，或者都会跟同学都会聊这些相关的事情。之后就关心一下，就是现在台湾的日光的的情况怎么样啊，或者什么的。那呃，那天聊到的这个内容，就是其实它就是呃，其实我觉得这是一个很很正常会有现象啊，就是通常都是说你快要毕业，或者是你快要踏入职场的时候，你一定会突然觉得说很很迷茫，或者是你不确定说自己到底走的这条路到底对不对。你该不该继续走下去？那我自己是觉得说，因为你在每个阶段对你来讲都是一个很重要的关卡，所以你会有这样子的迷茫，会是很很正常的事情。那甚至说，我觉得迷茫这件事情，就是嗯，就是你的人生当中会一直遇到。像我，我现在的状态其实也是处于一个蛮 confused 的状态，就是我也不确定说到底。自己有兴趣的东西到底做不做出来或者什么？因为你还要考虑到毕业的时间啊，然后呃可行的程度啊什么的，不能说是呃不能太太只做梦嘛，你还是要要考虑很多层面的东西。所以，即便是我都跟他说，就是即便是跟我学生说，即便是像我现在这样子，你可能觉得哦啊、呃，我可以在美国就是。起码还是活了过了这个三个月，然后可以在这边读书什么的，一定是你很有方向或是怎么样。但我必须说并，并并没有。对我还是会有觉得很疑惑、感到很迷惘的时候。但我觉得我能做就是我在当下把我可以做的事情做好。那因为你知道，你会知道说这个呃，你现在会迷惘是因为可能你的目标。距离你太远了，或者是你就是你的能力不够，所以会让你觉得说你好像达不到自己想要的，或是什么之类的。那以他的例子来讲，就是呃，他快要快要快要快要呃毕业了嘛，或者是快要进入实习了。那他开始不确定说自己学了这个呃，因为之前在五专嘛，所以你学了三四年的东西，到底是不是真的喜欢的，或者是说到底。是不是这个工作的职场环境会是自己喜欢的，所以就会开始感到很很多的疑问出现在自己的脑中，这样子。那第一个，我觉得是，如果你有这样的想法的话，其实我觉得不见得是一件坏事，就是最起码你开始有在为了自己的未来去思考了。对，那当然，呃，我觉得呃会觉得不知道自己到底。是不是真的想要走这个专业领域的时候，很好的一个方式就是去呃尽可能多了解这个产业，因为我觉得很多的学生，即便是他踏入实习了，他可能对于这个台湾的视光产业也不是说非常的了解，他的了解程度可能是在专业层面上，但是对于这个产业的了解可能。就比一般民众多一点而已，对他们来讲，还是觉得哦，就是眼镜行。那很有趣的事情就是，嗯，不知道为什么，大家即便是相关背景的人，有时候还是会对于眼镜行这样子的一个工作模式，或是呃工作的呃形态，有一种比较，还是存在一种刻板印象，或是。或者是说有点排斥，对，其实其这也不一定是发生在这个十八九岁的武装的学生，即便大学毕业的这些同学们，或者是学生，或者是像我对像我的同学们，也一定都会有这样子的相关的、呃、想法，或是会有抱怨出现嘛。所以我就就之前前几天就在 Instagram 上面，就是想说，因为我的大部分的听众都还是有相关背景的人，然后想说跟。大家来问一下，呃，因为我我自己算是呃没有什么太多在临床的经验啊，可以几乎说是没有啦，因为我自己研究所毕业，然后呃中间有在真的在第一线临床的，可能就是在实习的时候啊，或者是有打工，但真的很短，而且没有真的没有累积到什么样真的很具体的经验。那研究所毕业后就直接就是担任教职，所以相对来讲。我对于呃一个员工的身份，在这个第一线的经验等于是零，但其实我自己是蛮喜欢做临床的，因为即便在学校，你可能啊、呃、有些你可能认识的人比较多啊，或者是呃有时候你在处理学生的时候，你就是也喜欢去做这些东西啊，或者是有有人来问的时候，其实我我我知道我自己其实可能还是蛮喜欢做临床的，那只是因为呃。也喜欢做研究，那在台湾做研究的人比较少，做学术的的人比较少，所以那时候才选择做研究这个部分。那至于临床的话，我觉得，呃，我好像也没有太多经验，可以直接就以我本身的角度去来讨论这件事情，所以我就就就,就发了那个那个匿名的这个问卷嘛，跟一个简单的这个投票嘛。那我们先来聊一个，就是呃，就是比较近的，就昨天才发的，就是大家对于。这个进入职场后，什么样的事情会、什么样的原因会开始让你感到可能沮丧啊，或者产生自我怀疑啊，或是甚至有想要转换跑道？其实每年都多少都会听到有些同学或是学弟妹、学长姐们，他们就是呃做了一阵子之后呢，真的不是很喜欢这个，不是很习惯这样子的模式，之后就会转换跑道。那其实我觉得这没有什么对或错就不是说呃你现在。选的这个人就是一辈子要做这个。我们的人生很长，他有时候工作只是呃让你满足你不会饿死的这个需求。你的人生里头还有很多事情可以去追求，所以没有说一定要怎么样。对，那我觉得、呃、一开始比较好笑，因为我就放了四个选项嘛。我没有放以上解释的原因，是因为我觉得如果有以上解释的话，就大家一定都一点以上解释，所以我就放了薪水、工时、专认同跟单纯不想要工作。那刚开始一开始放的时候就，就就大家都点这个不想要工作哈，就就蛮好笑的。所以呃，本来想说玩呢，这个不想要工作，其实这个问题可可以是很简单，就是也可以是很麻烦。就如果说只是单纯的不想要工作，那其实问题没那么大，就是就是就给我好好的去工作就对了。那不过后来呢，就我今天在看之后呢，这个票数比较多的就变成专业认同了。那这我想也是，其实也是大部分会听到的其中一个原因呐。啊，那很多原因可能就是，呃，当然，我我觉得大家会可能对自己的工作不满意，或者是对于现在台湾视光的这个临床的环境，可能有一些见解，或是有一些想法。不会是只有一个原因，但我觉得专业认同确实是一个蛮主要的原因。那第二个呢，就是薪水，然后。啊，对不起，第二个，第二个还是单纯不想要工作，然后再是薪水跟工时，对，工时是一个以前很常被诟病的，就是在眼镜产业被诟病的一个一个一个一个部分，因为，呃，在起码在验光人员法过之前，在在有验光师之前呢，这个工时是真的蛮长的，因为没有相相关的规范，没有那么的。严格的时候，然后产业的形式，所以就会造成这样的一个结果。那我想，我还是主要先来聊这个专业认同的部分好了。这个专业认同呢，就是呃，我觉得大部分会很、很、很、很、很 care 的一个点，就是，哎、欸，我借用一个听众的留言好了，我觉得他他讲的很不错。他说，就是在学校学。一0帕，然后在职场用可能眼镜行20帕，医院十帕。呃，我想他在医院十帕，可能是因为他认为，呃，嗯，有的时候你在医院，我觉得还是要看医院每个体质不太一样，但他可能他可能之前的经验就是，可能医院就是只有把它当成技术人在使用，所以他对他来讲，可能就是整天就是在在在在在操作这些器材而已，所以十帕可能是这样子。然后他说一整个是学心酸的，那工只只是在医院实习就完全打消毕业后到医院工作的念头。然后不管是观感还是本身的感受，都觉得非常不好。OK， 所以呃这个这个我觉得很有趣的一个点，或者是说很确实很常发现的很很常会发生的一个事情，就是说大家在实习的时候很容易会因为自己实习的呃实习的那个经验，然后会。对于未来的工作，会有一个会有一个比较刻板的，或是比较排斥的既定印象出现。那我觉得，起码跟其他医师人员比较不相比较不一样的地方是，呃，我们的每个其医院这这个部分实习的每个医院对于这个验光实习验光师学呃视光系学生视光科系的学生在实习的时候。会给予的职责跟任务确实会有所不同啊。其实眼镜行也是，因为我们的实习里头规范就是你要去这个验光所跟医院，要各一百一百多少，一百一百八，我忘了，反正反正是有固定的一个一个一一一个时数嘛，所以你就会因为你自己在实习的时候。去了什么样，然后可能会产生好的印象，或是不好的印象都有。那嗯，像我自己，就是我去我呃，如果真的要比的话，确实我在医院没有什么学到什么特别呃特别的东西。你说对于医院的体制也没有，因为那个是一个公立医院，然后就是那个卫就是卫福部的体制下，所以其实说忙也没有很忙，东西也没有器材什么也没有很多。然后就是整也不多啦，所以我自己在医院确实是没有学到什么，但我自己在这个验光验光所,光所就眼镜行，我觉得学到很多，所以我就觉得说、嗯，其实也不是全然就是像大家想的那样，就眼镜行就可能都是在叫卖啊，或是商业化，啊，并没有说真的学到你所学的东西。呃，对，因为他刚刚提到，就在学校就是学很多嘛，学什么双眼视觉、隐形眼镜。叭叭叭，验 Bl、ah、光什么？但你很有可能去职场，因为公司文化，因为每个锁定的这个族群不一样，你就会被要求应该怎么做，怎么怎么怎么做这样子。我想这就是为什么大家会觉得很呃，第一个专业认同的部分，呃，这个专业认同可以，我觉得可以拆成两点。第一点就是呃，民众对于验光师的专业认同嘛。那第二个就是自己领域内的，比如说你的。主管或者是你的公司对于你的专业认同是什么？那我只能说，呃，就是以我个人的想法，就是个人的观点，就是说，毕竟我们还是在一个正在转型的一个一一个阶段。那呃，坦白讲，我觉得也很难说。你说验光师转的跟比如像美国这边一样 ，OD 就是。它等于就是一个眼睛的家庭医师，家庭医师他们做什么？他们不用做，他们可以做配镜，但他们不用做配镜，也就是说他们可以就是只有负责下这个处方，但他们很多的部分是在做眼睛健康相关，就是疾病相关的一些筛检跟检查。所以我觉得在台湾，在未来的讲十年就好了，我觉得其实不可能变成这样子的，你不可能完全就是变成一个。纯医疗体系的，你必定还是会保保保留这个商业的部分。但是现在，就是因为我们不过就是也才过个还不到十年，一百零就七年，大概六七年左右吧。这个验光人员法开始有，然后开始呃制度上上上路之后呢，然后开始会有转型啊什么的，就一切都还在进行当中。所以对于早期刚拿到验光师的人，当然会觉得说，因为我们受的教育就是相对是比较多是这个医疗相关的教育嘛，所以对我们来讲，就觉得说我们学的是一个嗯，就是医疗专业的东西。然后我却在就这个学业快要完成的时候去实习，然后我就变成要么上医院把我当成技术员。要么就是我在呃，可能一些门市，我就是卖卖隐形眼镜，转转奖机，然后我的验光可能还要被绑手绑脚，我被规定说我要多久之内要验完，不能怎么样。那原因只是说、呃，没有人这么做啦，或者是个人没有办法等这么久啦。那我可以理解，就是一定会让人家感到很失落，因为你可能花了很多时间、很多的钱毕业，然后。然后你也花很多时间考，就是准备国考，考过了，你觉得你真的成为一个验光师，有一个荣誉感的时候，但是你却在这个职场上，让你觉得说好像你所学的东西就是拿不出来这样，所以可以可以理解说为什么大家都选择这个专业认同的部分。那我只能说，就是大家要要要撑着，毕竟就是。产业在转换的阶段，一定都会有这样子的震动期。那对于个体个人来讲的话，你自己当你遇到这件事情的时候，你真的有机会跟，比如说，不管是跟客人讲，或是你们的公司，或是你的店，可能自己自己的呃里头会有一些，会有一些内部会议的时候，你有没有试着愿意去提出这件事情，或者是你的专业认同，只是在讲？你希望人家尊重你叫验光师，还是你真的有你的专业的东西可以足够拿出来，让人家真的认同你的专业？因为呃，我觉得嗯，在讲专业认同，就是你需要人家认同你之前呢，你还是必须要确保自己真的是一直保持在一个很专业的阶段。因为呃，就是很明显的，就是呃，以目前来讲，学校教育跟这个临床的。呃，工作形式一定有一点落差。那很多时候，你进入职场，你为了生活，为了为了为了要可以保保保保住这份工作，或者是你要在这个工作上做出成就，你的心力可能会花在比较是，比如说销售啊，或者是其他的部分。那对于你原本的、你原本的专业呢，你们就是大家会继续去、继续去钻研嘛？或者是会去继续去，大家像可能在学生时期的时候，大家一起讨论啊，不同的个案啊，或者什么的嘛。就我觉得这个就是每个人一定或多或少，可能就是都是往比较其他地方去发展。那即便我们有继续教育，但是也不是每个继续教育真的都是在讲一些新的东西，或者是对于我们临床上要怎么去处理什么样的东，处理什么样的个案去做相关的这个。相关的讲座啊，那这个部分其实我觉得就是大家应该自己要努力的，因为我们也不能就是等着这个这个产业变成一个我们想要的样子嘛，还是要还是要呃，在这个过程中，大家还是要一直保持着呃有一个努力向学，然后一直去回顾或是讨论，因为像我会觉得在台湾的一些学术研讨会就会比较少有那种。嗯，在讨论，比如说你在分享自己的临床上的处理经验这一种，那临床经验有些东西不仅仅是书上的，但确实是是很受用的。那这些经验也是很适合就是去传承下来的。那我觉得这个部分就是，呃，台湾目前比较缺少的部分，就是大家进入职场之后，你想要专业认同 ，OK， 那你愿不愿意多花点时间去跟你的民众？去讲这个，或者是真的基于你的专业去做对他最合适的处方，或是验配，还是你今天就是为了业绩要捏一下，或者是你呃，因为公司的制度，所以你就是干脆就只当一个上班族，你也不一定想要特别花心思去呃继续的充实自己的专业。我觉得这个都是大家可以，都是都都是可以都可以思考的思考的面向啦，因为总有一天。你一定会从一个新人，然后变成管理阶层，然后甚至是一间店的老板或是一个主管。那当你到那个地位的时候，你又打算要怎么样？是去去经营这个这个产业？那你要用什么样子的能力去经营这个产产业？然后另一个呢，他就是说什么？呃，在决定度数和调整镜框部分，需要透过经验累积才能找到。对的方向，然后新人时期会不确定自己的说法或做法是否正确。当验光师的这段期间，觉得客人在拿到新眼镜戴起来没有问题的时候，会觉得很有成就感。但对于不听别人说话、不尊重专业、只顾着自己想法或是自己时间很赶、很急的人，就会感到很心累。OK， 我觉得这个蛮正向的哈、哦，确实，呃。你当你真的解决掉客人的问题，虽然视觉就是清楚，讲呃很很简单，就是清楚跟不清楚，但是你真的可以解决到他的问题的时候，这边有可能包含了很多的不同的原因，然后你一一的把它解决掉说，然后这个客人或是这个个案回馈给你的时候，你一定会也很有成就感。那关于说呃，对于不听别人说话不尊重这种，其实我觉得。这个慢慢的，就像可能你跟十年前比，再跟现在比，一定社会大众对验光师认识已经是更多的。所以在十年前，你这个觉得大家是商业行为，觉得你在叫卖的，那个、那个、那个、那个刻板印象已经是更严重。但你可以很明显看到，现在起码越来越多人知道验光师这个名字、这个名这个职业是什么，在干什么。那当然，可能还有很多人不知道，或者是很多人。走进眼镜行之后就不知道了，他就只是想要一个很便宜的东西的时候，那我觉得就是需要大家多多的花时间，不管在自媒体或什么上面去宣传这件事情，然后拿出自己的呃告诉大家说，哎，我们的真正专业是什么，这个一定都会慢慢的会越来越改善的。好，然后再看一下下一个下一个人留言是什么，他说。好，我就我就 p a 是一个很自由的场所，就不做这个内容审核哈。说以为业界很强，但其实大部分都还好，只会嘴炮。OK 啊、嗯，我不知道，因为是匿名，所以我不知道这个人的工作的的的经验，或是他的实际的这个状况是什么。但我必须说是，嗯，我觉得还是有很多，因为以前早期就是师徒制嘛，我觉得还是有很多这个呃很多记忆上的东西是真的蛮。值得去学习的。那至于说嘴炮的部分呢、啊，我觉得各个产业都会有啦。其实，其实这跟刚的专业认同，跟你有没有一直去汲取自己有更新自己的，你的你的 CPU， 就是你的内在也是有关系。今天你真你就是用了一个方法，做到了一个一个一一一间店的主管，一间店的店长或者是什么的，你就。一一间店的老板之类的，你就开了一间店，你就赚钱，你就是活得好好的。过去十年来，你就是做，你就是活得好好的。那在这样子，就你自己设想一下，在这样子的视角里头，你真的会觉得你做的不够吗？还是你就觉得哦，我就做得很好啊？所以我，我我讲就是就是对的，因为我就是这样过来的嘛。这个就是现在我觉得很常，或者为什么会有就很会听到这个刚毕业的。就会被嫌说不好带啊，或什么以前这样，就是都会这样子啊。就像反正大家在大学的时候，一定會都会有这样子的经验嘛，都会觉得说啊，这每一届学弟妹一个就是越来越不好啊，然后下一届就再说下一届不好啊。阿、啊、如真的是这样子，这、就是一个学长跟我讲的，他说啊，如真的这样子啊，现在不就烂光光了？但实际上不是这样子嘛，就你会发现其实越后面就会都会有不同的想法，每一届每一个时代代背景、每个时空背景下的学生或是。呃，的人都一定会有不同想法，这的很很很正常的事情嘛。所以，嗯，你说他是嘴炮也好，或者是他真的有两把刷子、十把刷子也好，但是，呃，我觉得还是可以去看说，因为他可以有他，他有办法当你的老板或是当你的主管，一定是有他的呃可以学习的地方嘛。那我觉得以新人来讲。去在社会上工作，虽然我没有在临床上，但是我觉得在任何工作上都一样，你就是要学习这些可取的地方，然后其他如果你说你真的不认同，或是你真的觉得有违你心中的专业的标准的话，那你你就是自己不要去接受这件事情就好。那对于其他你能选，你还是可以可以去把它学习起来，然后就换工作啊，就就对就,就换啊，你就是觉得你。在这一份工作，你学习到的东西够了。你要跳，我觉得就是就是对你自己人生的一个选择。我觉得并并并不是说什么，呃，亚亚洲的那种职场很多会有那种就觉得好像哦，就是被绑架或者怎么样的。但我觉得你还是要以自己想要做的事情为主啦，所以这个是我对这份这个留言的的感想是这样子。还有什么？然后下一个是。工作三年多了，开始迷茫，不知道该追求知识还是金钱、权利。OK， 这就是一个跟爱情、跟面包类似的一个问题哈。呃、uh, ，我我觉得三年本就是任何事情在三年就会是一个节点。就以工作来讲，三年你可能已经熟悉这个环境了，因为第一年你可能就呃,呃,呃,呃很忙啊，然后就、呃、第一年就过了啊，然后第二年开始上手，然后但是发现有些东西越来越。越来越这个越越越来越呃熟之后呢，你就发现其他的问题，然后你又在解决到这些问题之后，你就更上一层楼。那到第三年，可能你觉得你都掌握差不多的时候，你就会开始发现其他的问题，例如说像提到的呃，比如说呃客人的问题啊、病患的问题啊，或者是专业认同的问题啊，这些你一定不是没有办法在第一时间去发现的，因为你在忙其他的事情嘛。所以呢，呃。追求知识还是金钱、权利、哦？我觉得，我个人会追求知识，因为在这个迅速变动的社会里头呢，你掌握知识就是未来帮你养金钱的权利。你今天，呃，你今天如果就是放弃了充实自己，就把知识这件事情跟充实自己画上等号。你在你的专业里头，你放弃了你要充实自己，然后你只为了要追求金钱跟权利，想要往上爬，然后。就是想要做让你业绩可以很好的事情的时候呢，总有一天你就会被取代，因为现在科技或者是整个知识的流动的速度实在是太快了。那你不跟上的话呢？举例来讲好了，呃，现在很红的话题 AI， 总有一天 AI 一定可以做到百分之百很准确的验光。那如果你今天就是还一直停留在你只会验光的话，这个很基本，大家在一二年级、大学一二年级就已经学会的东西。那你居社出去社会，你还是只有在使用这些东西，而没有去往后放眼视觉或者其他视觉上的分析的时候呢？你总有一天一定会被取代的，因为现在的这个知识跟科技真的发展的太快了，所以还是我我也觉得追求知识，但是当然不能说你就为了追求知识，然后就放弃工作或什么，还是要取得一个平衡的。但是两个硬要选的话，我会选择知识，因为。只要你有掌握知识，你一定有办法在下一个发展、下一个阶段，就是找到赚钱的这个赚钱的方式哈。所以这个是我个人看法啊。所以这是感谢有几位听众愿意分享他的、分享他的、他的、他的想法。这样好，然后再回到那个呃，大家觉得让工作觉得沮丧的部分。哎、欸，不对，回到那个学生问的问题好。反正他就是会觉得，他会觉得会觉得很迷茫，就是到底接下来啊、呃，未来到底要怎么办？要毕业了要怎么办？哦，那我就建议他说，嗯，我觉得其实可以多看看。那当然，呃，以现在这个阶段，以学生的这个角色，有可能他的指引的人就是学校老师，但我自己会觉得说，有时候，呃，老师的老师的。老师的建议一定都是为了学生好，对，老师建议大多数都是为了，老师的建议基本上都是以呃为了你好而出发的。但是有的时候，就包括我自己当老师的时候，会发现有一个问题，就是呃很容易把自己的自身经历，你可能觉得走了这个，然后、呃、其实不是那么顺，然后你就会觉得说，哦，好像应该要帮助学生去避开这个。但有时候就回过头来想，就觉得说有可能就是因为你经历过这个不顺，才有办法而呃让你现在有这样的经验，或是有这样子的，才可以长成现在这个样子啊。所以是不是一定要呃觉得说好像给学生一个哦，你就是应该适合这个，你就是适合那个？在我到后期，我觉得我其实都蛮开放的，我会比较倾向的就是跟学生们去分享说哦。如果你这么做的话，可能会怎样？那你怎么做的话会很不会这样。但是最终你自己还是要自己做决定，而不是一味的依赖师长或者是家长帮你做的决定。呃，在台湾很很长在求学过程，很不论是科系啊还是什么的，很容易就是受到家庭或是师长的影响，就是这个、就是整个社会文化的问题，我们文化背景的问题。但是呃，我觉得在最后，起码你知道是要专科升大学，或者大学要毕业生研究所，研究所毕业。Anyway， 就是到这个后期阶段，其实你真的要好好的思考一下自己到底想要的是什么。那这也是我觉得我在呃美国这边跟台湾比较起来，我觉得有一个比较明显差异的地方。呃，这里的人他们可能从小就会比较着重表达或者是自己的想法，所以他们都很勇于去。做出自己的想法，或是为自己的呃想要做的东西去做争取。对，那他的想法不一定是很特别，但是你会发现，就是亚洲人在这里就比较含蓄嘛。那有时候你可能就发现说，哎、欸，人家讲的东西也不是特别，但他就是愿意讲，但是你就是没有讲，那你就是没有机会，或是别人就不知道你在想什么。对，所以这个我是我觉得，呃，如果说你现在很很迷惘，但是。你又只想要依靠别人帮你做下决定的时候，那我会必须说，这个迷茫不会因为这样子就就消失哦，就是这个迷茫会是一一直跟着你的，因为你你就是自己心里的那个结没有没有没有没有解开嘛。那另一个我觉得蛮不错的建议就是，呃，因为你现在身边都是相关领域的人嘛，那有时候当然你可以因为这样可以了解到这个这个专业领域的更多层面。但是相对，但是同时一定也会有所谓的盲点，因为当你都是问相关背景的人，就是他看的东西都是呃呃内部的东西的时候，有时候会有一些东西是看不到的。所以我会建议他说，或许你也可以跟一些就毫不相干的人去聊聊这件事情。可以讲哦，你的专业是什么啊？那你现在遇到困难是什么？然后那你可以问问看别人的想法是什么？因为我觉得呃，我自己是一个算是蛮喜欢跟人家。聊天的人，然后呃，也喜欢跟不同专业聊天的人。那你会发现，当你跟不同专业或是不同的呃生长背景或是不同的教育背景的人去聊，有时候反而可以解开一些你在自己的舒适圈里头没有办法解决的问题。所以我觉得这也是一个很不错的方式。好，然后反正我们那个就撇除掉不想工作这件事。可以的话，我也是不想工作啦，但但没办法嘛，就是就是要工作嘛。薪水啦，我觉得确实台湾的验光师可能对于薪水这件事情，很多人可能是没有办法。其实我觉得薪水跟工时这是一体两面的。如果说今天一样的薪水，但是工时减半的话，相信大部分人还是可以接受的。所以其实就是 CP 值的问题嘛。那这样现在工时的部分有改变，那薪水的部分就。第一个，我觉得这个是像对这几个来讲，我觉得是更难去改变的一个部分，因为大家也知道，现在台湾很多就是都还是大企业为主啊，所以你要怎么去让这些商人们愿意去拉高你点金薪水？你就是得提高自己的价值嘛。那提高你自己价值之外呢，还要民众可以看到你的价值，所以这是两个双向的事情。那就又回回过头到最开始。我们前面所聊的，到底大家对于自己的专业是你的专业认同只停留在呃你毕业的那一刻呢？你只认同你毕业那个最高峰的专业，后面你就没有了？还是你真的有一直在持续的钻研自己的专业，把学校里头没有学好的东西，在临床上把它磨练的更精准或者更熟练呢？这个是我觉得蛮值值得思考的一个一个面向。那我觉得会造成呃这个差异最主要的，就我们讲以教学的制度来讲的话，学校跟临床的差异为什么会让人家总是觉得这么大？我觉得其实还是建立在我们的呃第一个是在工作上的自由度跟这个实习的。实习的时间上，我自己觉得不够长。那在学习的项目上，也不一定是呃大家都是统一的，所以就是很吃实习单位嘛。你今天到了一个，他真的把你当一个呃实习生在培养的时候，你一定可以学习到很多东西。但如果说你今天去的实习单位是把你当成一个人力好了。不一定是在验光手，医院也会有这样的问题哦。就是他只是想帮你当一个人力的时候呢，那当然你一定会觉得说，你实习的时候，就算你今天实习也两年、一年好了，你一定还是会觉得你什么都没有学到。所以这个是呃，我觉得是在学校跟临床上会有差异的一个这个其中一个原因，就是我觉得实习跟呃实习要学的东西，跟未来职场要用的东西跟。学校希望学生可以学校学到的东西，没有达到一个很好的平衡，所以才会有这样子的问题。那这个也不是说我们说要改就可以改的哦。呃，举在举来讲，像美国这边，他们就是呃，如果学校他们自己有有有意愿的话，他们就会他们会先会在自己的的相关的医疗院所，就是等于是训练一波嘛，就是。内部先训练一波，然后最后一年的时候就会放出去到各个各个医疗院所去去去实习这样子。所以我觉得他们花在呃，我我比较不认同他们在培养基础知识的这个这个方式。他们等于基本上就是把压力都丢给学生，然后逼你在前面两年的时间把这些东西都记住。会不会？我觉得就是不一定，但是你就是要记住。然后你到临床之后再试着去把它做结合。那台湾比较像是花了三年的时间，然后把你把这些东西都教好。那如果你真的认真学的话，理论上你应该可以在这边都可以有一定程度的融会贯通，但是却只有可能，呃，像以前像中餐就是一个学期而已，就算是塞满的一个学期，但你还是会觉得就是很短。那你有时候就东西刚手里，你可能就要又要离开了。这样，那我知道专科有时候会拉到一年，但是因为前面你的这个专业知识的培养上花的比较久时间，或是比较没那么扎实，那你到医院里头或者到这个验光所里头的话，你其实基本上又是从头学起，所以你说一年还是？有时候还是刚做熟了，然后你就又要离开了，或者是你有可能真的就被当人力使用，所以你真的也没有实习到学到什么。你比较就像是提前进入到这个、这个、这个工作的场所，那很可能会让你失望，也很有可能会给你对这个产业的期望就就很有点像在抽签一样。所以为什么会学生、就是、会感到迷惘，就是这样子。那我只能说，你去实习的地方。不一定就一定会是你去实习实习所看到的，不一定就是你未来工作会有的样子。但是有的时候就是频率的问题，它可能不是你最想要的工作模式，可是里头一定还是有你能学习的东西。所以，以你要工作三十年，现在有点悲伤。三十年、四十、哇，四十年的这个的的的的这个视角来看的话。即便你今天到了一个刚开始你不是很跟你很 match 的一个工作，但或者很 match 的实习单位，但是你就是去找你自己可以在里头学到的东西。那不管怎么说，这个一定会是变成一个你未来帮助你成长的一个很好的养分啦。所以这个是我给这个学生的建议是这样子。好，所以大概就是这样。薪水的部分，我觉得就是。大家，呃，要你你想要多一点，你就表示我们要一起把我们的专业都拉起来。那当你的民众、你的患者愿意掏钱出来的时候，你薪水自然就会变多；或者是人家开始重视专业的时候，那大公司就愿意花更多的钱去。呃，培养专业的人，或是雇佣专业的人，所以这个是必须要大家一起去努力的，不是说就喊了就有的。对，这是比较比较难的一个地方。OK， 所以薪水是这样。好，以上呢就是对礼拜跟大家聊这个，嗯，对于台湾目前士光环境的一个影响，但。这是我个人的看法啦。当然，如果说大家有什么不一样的、呃、想法，或是不一样的见解，也都欢迎可以留言，或者是反正很多方式可以可以可以可以，就是可以跟我跟可,可以跟我就是有,有交流。对，那如果说大家对于这位在这个求学路上有点呃迷失方向的这个学子有什么意见的话呢？呃，有什么建议不是意见？有什么建议的话呢，也都欢迎可以留言啊、呃，可能留言在贴文下方，或者是你就私信给我，然后我下一次更新的时候就可以再,再分享给大家这样子。对，但就大家可以理性讨论啊，但不要不要有些这什么、呃、攻击性的言论哦。对，那这个是嗯，台湾事关我觉得还是大有可为啊，因为。坦白讲，我觉得我们专业上，起码我觉得所学的专业没有什么太大问题，但就是比较可惜，就是离开学校之后，继续的部分会是一个比较有差异的地方。因为就是前面有那个听众留言提到了嘛，你在学校的东西不一定是你在职场可以百分之百使用的，那你不使用的东西就会忘记嘛。那如果今天你可以决定你要不要使用的时候呢？但你都忘光了，那你要怎么办？你会选择第，就是重新再学起，然后想办法把把这些东西给拾回来呢？还是你就觉得算了，就这样吧？反正呃，钱有，然后就是这样做习惯了，我也不想再进步。这就是大家个人的选择了，但是确实会就是左右说这个产业到底未来会怎么样去发展的一个一个方向。对，因为毕竟我们呃。刚开始从商业转到医商，就是医疗跟商业共共共使共存的这个这个状态，所以一定会有很多的呃地方需要去磨合或什么的，所以我觉得就是大家加油，<笑>新科验光师们加油。对 ，OK， 然后嗯，最近看很多人开始会做这个。自媒体，不管是写 blog 或者是 Instagram， 或是也也有学生他们开了新的账号，但还没有还没有什么东西，所以我也我也不好帮忙推播什么的。对，啊，虽然说是推播吧，我的的粉丝数也没有很多、啊， 4 6 5大家赶快冲到 500， 冲到500可以做可以做，我也不知道可以做什么，抽抽明信片好、啊，我们来送明信片，然后是 Q a 这样子，对，反正就是。其实我觉得蛮好的，就不过我觉得呃，在做自媒体的时候，还是嗯，我自己是蛮小心的、啊。如果我今天要讲专业的东西，我一定要查很多的资料，因为就可能在当老师的习惯，这样就养成这样的习惯嘛。因为我觉得当老师就是学生就会觉得你讲的是对的，但并不是说老师不能做错事，或是老师不能讲错。但是起码你在讲所有的相关专业知识之前呢，你就要去做。呃，尽你所能的去做很多的查证，然后呃，如果有错的话，就要马上去更正嘛。所以这是我自己的习惯。所以如果今天有分享专业的东西，我一定是会做很多次的确认，才会跟大家分享。那这是第一个，第二个就是当自自媒体越来越多的时候呢，这个观众，如果你只是想要从这里取得烂人包的时候呢，你可能也是要有一定的媒体识读能力嘛。有时候就是分享的东西不全然是对的，但我觉得人家愿意分享就是一个很值得，呃，很值得去赞赏的事情。毕竟他用了他的时间。但是如果这些就是听众或者什么，只是想要一味的去得到东西的话，然后就一味解说的话，那这就是问题所在了。就是为什么专业会拉不起来的一个原因，就是大家都应该要一个自我学习的能力。那有人愿意出来分享，就是一个大家可以一一起进步的契机。但是并不代表说你就只能百分之百的，就是单纯的就是接受或什么的，还是要有一个自己去判读，然后可以跟呃这些自媒体去多讨论的一个一個一,個一个一个一个能力在，大家才会有办法慢慢的把专业这个部分给拉上来。OK， 好。以上就是今天的分享，就是还是如预期的，就是讲很多废话。但是因为我真的没有时间了，所以我也没有打算要剪辑，我就是调个音量，可能就会就会上架了。对，好，那一样，如果说大家还有什么想要问的问题，想要什么听的主题呢，都欢迎可以来私信我，不管是用 Facebook 还是。这个 Instagram， 那也请大家，如果喜欢这个频道的话呢，可以多多的帮我分享。那目前有这个 Spotify、Apple Podcast， 就是可以帮我按五星好评，然后就是让更多人可以看到这个频道。虽然今天这一集比较像是人生系列，没有什么专业知识上或是护眼保健上的分享，但是呢，未来一定会有的。对，等到。之后真的这段时间忙完之后，就会就可能会恢复比较像之前那样子的模式。好，那今天就先录到这边喽，大家拜拜。下次不知道什么时候见，应该两三个礼拜后吧。好，尽量。好，大家拜拜。